0: Hallo, herzlich willkommen zur äh, 13. <lacht> oder 14. Folge. Verdammt, welche Folge ist das nochmal? Äh, egal, wir fangen mal von vorne an. <lacht> Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge, ja, das wusste ich direkt auf Anhieb, vom maligen Podcast, dem Podcast, wo Commander und Magic the Gathering allgemein zu Hause ist und schauen, was es dann noch so an Trading Cards gibt und was das alles ist und so weiter und so fort, hören wir nach dem Intro. Hallo Leute an den Empfangsgeräten, der Jens hier. Und nochmal Hallo zur neuen und der 13. <lacht> Folge. Ja, wild. Kann man sich schon mal vertun. Cool. Lange Server. Ähm, wir haben uns wieder erkannt. Das ist die schöne Sache an der Geschichte. Wir sind wieder da. Ja, ihr hört ich Spreche. Läuft. Mega geil. Das ist die Hauptsache, dass wir uns wieder gefunden haben. Sehr gut. Ähm, ja, wollen wir nochmal ein bisschen kurz schnacken, weil wie gesagt, es ist viel passiert, ich hatte ja Urlaub, da habe ich mich ein bisschen von Social Media zurückgezogen, dafür habe ich mich mehr so an die niederländische Küste gepackt und habe da einfach mal ein bisschen Sonne getankt, einfach mal so wirklich Entspannung pur, was will man mehr. Was man nicht so will, ist leider, ich habe das jetzt auch über den Urlaub und so bemerkt und jetzt auch weiterhin, dass Ich hatte ja Corona, dass ich seitdem, das ist ja jetzt auch schon so ungefähr 5, 6 Wochen her, wirklich Konzentrationsprobleme habe. Das ist mir wirklich aufgefallen. Deswegen habe ich mir jetzt auch ganz viele Notizen gemacht. Ähm, Ja, mega. Was will man mehr? Deswegen, liebe Leute, wie gesagt, passt bitte auf euch auf. Und ähm, ja, obwohl ich jetzt auch natürlich bei den ganzen Content-CreatorInnen, so gelesen habe, ja, ich habe es jetzt auch, ich habe es jetzt auch und ich habe dieses und jenes, ja, scheiße, ich habe Long-Covid hier, dies, das, Ananas. Ähm, Ja, bei mir sind es halt leider wirklich äh, noch Konzentrationsprobleme. Bei meiner Freundin ist es halt wirklich so, die hat noch Probleme mit dem Riechen. Also, ähm, das soll aber alles noch wieder besser werden. Es gibt Leute, die riechen erst nach drei, vier Wochen wieder, es gibt Leute nach drei, vier Monaten, äh, aber dieses Konzentrationsprobleme, das soll so ein bisschen bleiben, weil halt, ja, Geil, Corona halt, mega. Aber ähm, ja, das ist nicht das Thema heute. Ich wollte es euch nur sagen, falls ich ein bisschen so äh, Polter äh, manchmal spreche, dass ich, ich muss mich wirklich manchmal konzentrieren für die billigsten Sachen. Das ist so kack. Aber was willst du machen? Momentan ansonsten privat so bei mir ist viel Arbeit. Ja, ähm, was willst du machen? Gehört halt dazu. Ohne Arbeit kein Geld, ohne Geld kein Hobby. Ist halt auch irgendwie blöd, ne? Ähm, die Hitze momentan. Äh, ja, ist nichts für mich, immer diese 30, 32 oder 35 Grad gefühlten äh, Temperaturen. Äh, nee, da gehe ich kaputt. Also, da ich bin halt kein Fan von. Hey, man kann es mir auch, ich bin so richtig deutsch da, man kann es mir eh nicht richtig, äh, also man kann mich nicht glücklich machen, was das angeht, ist es zu warm, bin ich so, nee, ist es zu so warm, ist es zu so kalt, ist es, nee, zu so kalt, also von daher, ähm, ich bin da immer am Moppern, ja, richtig schön deutsch, ähm, immer schön übers Wetter lässt. Ja, also, damals war das ein bisschen anders, ja, ich gehe ja jetzt auch auf die 35 zu, ich darf jetzt auch schon über damals reden, ähm, habe diese Schwelle glaube ich, so langsam erreicht, also von daher, <lacht> da machst du halt nichts. aber ansonsten, hatte ich ein schönes Wochenende auch. Ich war mit meiner Freundin halt nach dem Urlaub im Braus hier in Wuppertal und haben dann halt ein paar Bierchen verhaftet und sind dann noch so, weil wir das nicht wussten, auf so ein Weinfest gegangen, was theoretisch gesehen direkt dahinter war, auf dem Platz. Und das ist auch nur einmal im Jahr, anscheinend genau an diesem Tag und da dachten wir, ja komm, wir nehmen auch noch ein paar Weine unter die Lupe. Das war auch ganz gut. Bei dem Wetter auch besonders toll, ne, also wenn du dir einen Orgels wie so ein Achtarmiger, so drei Achtel im Turm am Ende des Tages saß, fein, musste aber auch mal, ähm, sein, also von daher vollkommen legitim, war gut, war lecker und ja, nach der wilden letzten Zeit war das so ein schönes, so ein schöner Abschluss von dem ganzen Bums, bevor du wieder in den Alltag geworfen wirst mit Arbeit und so weiter und so fort, aber von daher, ähm, Will ich mich nicht beschweren, ich bin eigentlich äh, zufrieden. Wie gesagt, klar, äh, Wetter hier, Wetter da und ein bisschen viel Arbeit. Aber das ist ja immer irgendwie so, ähm, es gibt ja immer bestimmte Faktoren beim Wetter, die einnerven. Und bei der Arbeit gibt es halt auch immer vielleicht verschiedene Zeiträume, die dafür sorgen, dass ein bisschen mehr ist. Und das ist gerade bei mir. Also von daher es ist es einmal im Jahr, da wird kurz gejammert und dann ist vorbei. Also von daher läuft. Ähm Apropos Unzufriedenheit, ähm, sagen wir es mal so, momentan, wenn ich das so lese über verschiedene Kanäle, Faktoren und so weiter, lese ich aber in letzter Zeit häufiger, dass die Leute unzufrieden in Klammern mit Magic geworden sind. Ähm, also ich höre das hier und dort, habe auch sogar in meinem Urlaub und auch, in, in, sagen wir mal, auch so ab Corona bis jetzt, habe ich auch so, so drei, vier, fünf Mails bekommen. Äh, mail at äh, maligen-podcast.de und da haben die Leute wirklich gesagt, ähm, ja, wie stehst du dazu, äh, kannst vielleicht mal eine Folge drüber machen, meine Meinung ist so und so und dies und jenes das, ähm, dass wirklich eine Unzufriedenheit auftaucht bezüglich halt äh, der Intervalle, wann die Ware auf den Markt kommt, die Preise, die, äh, was weiß ich nicht, äh, Alchemy beim Arena kann kaum einer ab da sind heißen die Preise sind viel zu hoch und bliblablub. Ähm, einer hat mir auch schon geschrieben, ähm, wie, wie hat er das gesagt? Äh, die Cash Cow wird gemolken, obwohl sie nur noch Luft gibt. Und das finde ich ein bisschen, also, ich, ich, also es ist krass gesagt, aber ich verstehe, was gemeint ist. Also das kommt mir auch so langsam vor, dass wirklich momentan alles auf den Markt gefeuert wird, was geht. ja Auch wenn natürlich die ganzen Sachen gut sind und die ganze Community freut sich. Und ich merke auch einfach, dass der Unmut äh, in der Community ein bisschen, äh, ja, lauter wird in dem Sinne. Und äh, haben mir dann mal gedacht, was, was könnte man eigentlich noch machen? So, wie sieht das eigentlich bei anderen äh, Trading Card Games aus? Und dann habe ich mir mal so ein paar rausgesucht, weil manche kennt man noch von damals, ähm, als man noch ein junger Bub, ja, war, ähm, ja, lange ist her. Und... Hab da einfach mal eine kleine Liste gemacht, was es jetzt kommt, was gerade angesagt ist in Anführungsstrichen oder was auch schon seit Ewigkeiten auf dem Markt ist, einfach mal um zu gucken, wie der Stand der Dinge halt ist und deswegen wollen wir ein bisschen heute in Kindheitserinnerungen vielleicht schwelgen und wie gesagt über den Tellerrand gucken, was es neben Magic the Gathering noch so auf dem Markt ist. Und ob sich vielleicht der eine oder andere von euch auch damit identifizieren kann. Weil ich hatte euch bei Social Media gefragt, ob ihr noch was anderes spielt. Wie lange dies, das. Und ähm, da kamen auch ein paar Antworten zu. Dementsprechend fangen wir auch direkt damit an. Pokémon. Alter Vater, das ist seit Ewigkeiten auf dem Markt. Es ist halt ein großes Unternehmen geworden. Ein Multimilliardenunternehmen. Multimilliardenmarkt, wenn nicht sogar Billionen eventuell schon. Und äh, Aber wenn man auf das Sammelkartenspiel zurückguckt... Ähm, Ist es, ja sagen wir so, es ist ein Sammelkartenspiel, das auf den Pokémon-Videospielen von Nintendo aufbaut. Macht dann natürlich Sinn, ja, kommt halt daher. So. Und es wurde im Oktober 96 in Japan ähm, und im Dezember 98 als Pokémon Trading Card Game in Nordamerika von Wizards of the Coast, die kennen wir, äh, veröffentlicht. Und ähm, der Firma, die auch für das Sammelkartenspiel Magic the Gathering verantwortlich ist. Yo, das sind wir. Hi Leute ghetto VS an aller an euch. Mit dem Erscheinen der Spiele Pokémon äh, Rubin und äh, Saphir, glaube ich das, ja für den Game Boy Advance, übernahm Nintendo jedoch den Vertrieb der Karten selbst und in Deutschland wird das Sammelkartenspiel nach wie vor von Amigo seit 1999 vertrieben. Ja, äh, seltene Karten erzielen teilweise sehr hohe Aktionspreise. Ja, man kennt es ja Glurak hier, Glurak da, 20.000 Euro, 300.000 Euro, wie hieß er, Logan Paul oder so, eine Million oder drei Millionen für sein Glurak, was er bei so einem Wrestling-Event getragen hat. Ach, irgendwie so ein Bums, ja. Und äh, wenn man den Zahlen glauben kann, bis Juli 2021, da habe ich gefunden und da wurden weltweit 34,2 Milliarden Karten verkauft. Alter Vater, Leco Mio. Das ist meine Anzahl. Und ähm, ja, habe ich damals auch gespielt. Ähm, also was heißt gespielt? In der Realschule, frisch äh, draufgekommen, also da war ich so, ja, zehn. Ja, also das heißt 5. Klasse 10, 6. Klasse 11 ähm, Ich habe die einfach nur geholt. Also ich hatte auch bestimmt ganz viele teure Ich weiß, dass ich ein Glurak, Bisaflor und Turtok hatte in foil äh, First Edition, das weiß ich noch. Ich habe keine Ahnung, wo die Karten sind. Ich habe die bestimmt irgendwann mal verschenkt und ja, ich spiele das nicht mehr, kann weg oder im schlimmsten Fall ist die noch weggeworfen, weil ich gesagt habe, das ist nicht mal cool, ich schmeiß weg die Scheiße. Ähm, ja, kann ich mir immer noch in den Arsch beißen, aber du könnt, müsstest wie ein Messi alles theoretisch gesehen verwahren, weil es ja eventuell später mal einen Wert hat ähm, und vielleicht, ja sagen wir es mal so, ich war mehr auf Konsum aus, also haben, 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 wollen, wollen, wollen und nicht auf, das kann ja mal später nochmal wiederverwendet werden. Das wäre jetzt äh, anders und ist auch ganz anders, also dementsprechend, ja, aber wie gesagt, damals äh, gespielt, ähm, in Anführungsstrichen gespielt. Bestimmt haben wir da eigene Regeln gemacht und so. Ja, das ist ganz cool. Ich glaube, mehr dieses Sammelkartengedöns war drin, anstatt es zu spielen. Deswegen hast du natürlich ganz viel Binder gehabt und viele Karten. Am besten noch mit Gummiband drumherum. Mega gut. Und ja, war eine schöne Zeit, aber richtig gespielt in dem Sinne. Habe ich das damals mal vielleicht drei, vier Monate digital? Ja, das, das war auch ganz weird. Du hast hier irgendwo irgendwelche Points gezogen, damit du dir in-game, das war richtig wild, wild, dass du dir in-game Booster kaufen kannst und diese Booster waren dann, so gesehen, konntest du gegen Spielkarten tauschen, das heißt, du konntest dir ein Deck bauen, dieses Deck hat dann jemand für dich gebaut, dir die Karten gegeben und du musstest dann irgendwie für Geld an Booster-Packs kommen und die Booster-Packs hatten auch nur unterschiedliche Werte und dann hast du halt den Europreis umgerechnet, ja, so ein bisschen wie, eine, wie Krypto in Anführungsstrichen und ja, hatte es halt so einen Mittelsmann da, ach, da war viel zu wild und ja, war ja auch nur eine Phase von einem Quartal und dann ging es mir auf die Nüsse und dann habe ich es halt sein gelassen, also von daher nee, nicht so meins ähm, ja aber es läuft halt gut, guckt euch äh, YouTube und Twitch an, da läuft es ja richtig, was das Thema angeht. Und dann haben wir noch eins, was auch wieder früh äh, zurückgeht, ja, und zwar Yu-Gi-Oh! Ja, ist auch ein sammelkarten wer hätte es gedacht, äh, des japanischen Unternehmens Konami, kennt ihr vielleicht. Ähm, das Spiel wurde in Japan 1999 im Februar veröffentlicht. Und äh, was war noch? Genau, außerhalb Asiens wurden die Karten von äh, von 2001 bis 2008 vom amerikanischen Unternehmen Upper Deck als äh, exklusiver Vertriebspartner hergestellt und vertrieben. Nach einem Rechtsstreit aber übernahm Konami auch hier wieder den Vertrieb. Ja, also schön. Nur noch, die machen das dann alleine. Ähm, Ja, ganz kurz habe ich das gespielt. Auch vielleicht so die ersten drei Editionen, wenn überhaupt, aber dann auch richtig gespielt Bin dann aber auch dann immer ähm, von Wuppertal nach Düsseldorf gefahren in so einen ähm, Local Game Store und habe da halt auch äh, ein bisschen gespielt, mal hier ein Turnier, da ein Turnier am Wochenende, Samstags halt schon mal schnell rüber. Ähm, Ja, war jetzt auch nicht so der Knaller, wenn ich ehrlich sein darf. Also von daher, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, Ey, sagen wir es mal so, je nach Spielgruppe, es ist ja auch immer so, je nachdem wo du herkommst, ist es auch so, dass du ein bisschen so verschrieben bist. Also, du also warst mal Yogi-Spieler, voll oberflächlich ist, fuck. Ja, du warst mal Yogi-Spieler, du hast mal Pokémon gespielt. Ja, und jetzt Spielst du ein anderes Spiel, aber es ist immer noch Pappe, die du drehst, also es ist immer noch der gleiche Bums, ne? aber jeder jedes Spiel hat irgendwie so, ähm, was weiß ich nicht, was habe ich in letzter Zeit gehört, jugispieler die haben viel geklaut und Pokémon-Spieler haben dies und das gemacht und Magic-Spieler waren immer die Nerds und bla bla bla, du hast halt immer dieses Schubladen-Denken pro Spiel gehabt. Und äh, irgendwie zieht sich das immer noch weiter, obwohl wir alle jetzt um Ende 20, Anfang, Mitte, Ende 30 sind, so auf Rente zugehen, also dauert noch, aber trotzdem, äh, ja, ist wild, die, dieser, dieser Gedankengang allgemein. Also von daher, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ich habe euch ja auch gefragt, dazu komme ich dann gleich, wer was ähm, so bei euch spielt, äh, werden wir auch gleich noch äh, zusammenhören. hören. Und dann gibt es noch Flash and Blood. Das ist halt auch ein Trading Card Game, wer hätte das auch gedacht? Alter Vater. Ja, bei Legend Story Studios aus Neuseeland. Ähm, Ja, das kam auch jetzt ordentlich. Man muss auch sagen, das erste Set, Welcome to Wrath oder Wrathy, wie auch immer. Ja, Oktober 2019 mit äh, 226 Karten und seitdem läuft das auch weltweit. Ja, ähm, habe ich noch nicht gespielt. Ähm, Sah immer interessant aus, aber ähm, das wird bei uns jetzt lokal nicht so krass gespielt. Das war am Anfang richtig fett im Hype. Aber dann hast du halt auch gemerkt, dass es so langsam abflacht in dem Sinne. Und ich weiß jetzt nicht, wie es weltweit ist, ähm, aber ja, sieht nicht uninteressant aus. Aber ist jetzt auch, glaube ich, nicht so meins. Das, was ich so ein bisschen gelesen habe, wie das geht, ähm, mit äh, hier so mit ähm, so wenn ich das richtig überhaupt verstanden habe, dass du halt eine Figur hast in dem Sinne und du packst da Ausrüstung drauf und, und dann wird gekämpft und so bumms. Ja, ist schon cool, aber nee, hat mich nicht so gecatcht. Dementsprechend habe ich das auch nicht ähm, weiterverfolgt. Aber äh, ja, ist eine weitere Alternative zu diesen Top-Playern in Anführungsstrichen von Pokémon und Yu-Gi-Oh! Ja, und Magic halt allgemein. Was aber momentan... Ähm, das äh, sehe ich nicht bei uns im Local Game Store nur, ja, sondern auch online, äh, auch bei Twitter, äh, Instagram und so weiter, könnt ihr mal nach äh, maligen äh, Podcast suchen, werdet ihr mich bestimmt finden. Ähm, Digimon Card Game. Leute, das geht richtig ab momentan. Jetzt mag kein Flachs, ne? Das ist ähm, äh, ja, Asien, glaube ich, äh, 2020 rausgekommen. Und in Englisch in 2021. Und ich muss ehrlich sagen, von diesen ganzen Spielen, die ich ähm, da jetzt äh, so sage, das hat mich jetzt nebenbei noch gecatcht. Also ich bin wirklich ganz ehrlich, auch in unserem äh, Local Game Store ist es so, dass du Magic hast und dann hast du die Digimon-Spieler. Wirklich, also das waren jetzt auch am Anfang so drei, vier Stück. Und wenn man mich jetzt so dazu zählt, sind das jetzt innerhalb... ähm, auch eines gewissen Zeitraums auf einmal auf 10, 11 hoch oder glaube ich sogar 12. Und wenn man so die ähm, Anfänge letzten Jahres mit Magic sieht, so immer zwei drei vier Leute hier und jetzt sind auf einmal immer so 15, 16 am Tag da. Ähm, das, ich sehe da gerade jetzt ganz hart gesagt ähm, Ähnlichkeiten, ja, aber es ist auch im Wachstum. Weil die Stores können sich ja, glaube ich, als Bandai-Partner, glaube ich, auch bewerben und so weiter. Und dann kann sie auch Turniere machen und so weiter, offiziell eintragen. Und das ist halt dann auch schon wieder ein bisschen offizieller, ein bisschen größer. Es gibt Promos, bla bla bla. Und ähm, ich muss halt wirklich sagen, es macht auch wirklich Spaß. So, ich habe Digimon nicht so krass verfolgt damals, äh, so wie Pokémon. Auch nur, als Kind hast halt Pokémon geballert, hast du Digimon geballert. Äh, aber Pokémon gibt es halt ein bisschen länger, glaube ich. Und ja... Es ist aber cool, aber du kommst halt auch wieder rein. So ist es nicht, also du musst jetzt nicht die Serie gucken, um die ganzen Bums zu verstehen. Also von daher ist das schon vollkommen legitim. Aber Preis-Leistung ist einfach geil aus meiner Sicht. Du hast halt ein 50 Karten-Deck und dann hast du halt deine Digimon-Eier, ähm, die du digitieren kannst ähm, zu Beginn und das sind so vier, fünf Stück halt max, also maximal fünf. Kannst aber auch mit vier spielen oder gar nicht, wie du halt möchtest. Und wenn ich das nicht verstanden habe äh, und ein gutes Meta-Deck, also mittel zu gut bis zu zwischen 50 bis 100 Euro und dann ist der Drops gelutscht und dann kannst du wirklich gut was reißen damit. Ja, ähm, momentan ist die Ratio zu äh, normalpreisig und hochpreisig sick, weil es kann auch sein, dass du eine 80-Cent-Karte hast, aber dann hat die ein Artwork und... Also ein anderes Artwork oder einfach, es heißt Artwork, du hast das normale und ein Artwork und da auf einmal sie 25 Euro wert und die normale 80 sind. Das heißt, für die Pfandig-Fuchser, die können sich auch einfach die geilen, teuren Karten in Anführungsstrichen einfach in 80-Cent-Varianten kaufen beispielsweise oder in 5-Cent-Varianten und dann kostet ein Deck auf einmal 10 Euro, da sind dann drei Karten drin, die zum Beispiel A10 Euro kosten, dann bist du beim ganzen Deck bei sagen wir mal 40 Euro, du kannst spielen, du kannst mithalten, du kannst Spaß haben, boom, Ende. So, und alle Boah, ich glaube, die haben jetzt viel auf den Markt geschmissen, an sich einfach im Westen, in Anführungsstrichen, Ähm, weil die natürlich auch aufholen wollten. Und ich glaube, alle acht Wochen kam ein neues Set raus. Ja, ähm, dann waren es jetzt mal auf sechs runter, aber jetzt auch wieder irgendwie auf acht hoch, glaube ich, alle acht Wochen. Und es ist halt so ein bisschen Standard-Magic-mäßig. Wenn du dabei sein möchtest, ist es so, dass du dann dir auch die neuen Karten natürlich anguckst, um sie beizufügen. Aber du kannst bis jetzt im Format wohl alle Karten aus allen Editionen benutzen auch miteinander kombinieren, ähm, die Karten haben unterschiedliche Editionsnummern und von denen darfst du immer vier haben, was halt geil ist, das heißt, du hast halt so so eine Art fast wie Modern äh, technisch gesehen, auf irgendeine Art und Weise, also so Modern, Standard, Gedöns und ähm, es macht halt wirklich, wie gesagt, Spaß, der Einstieg ist halt jetzt für mich jetzt nicht so krass gewesen, weil ich habe immer natürlich die äh, Magic äh, Variante im Kopf gehabt und probiert, das miteinander zu vergleichen aber die Leute bei uns, liebe Grüße nochmal, falls ihr das hören solltet, ähm, die waren super lieb und sind immer noch super lieb und haben mir das halt wirklich beigebracht. Und ähm, zig Fragen habe ich denen gestellt. Und ähm, ja, das ist halt wirklich cool. Also, was ich halt gemerkt habe, ähm, online als auch äh, offline, wirklich nur 1A-Community bis jetzt. Ne? Ich bin jetzt noch nicht so tief da drin, weil ich das halt so neben Magic mache. Aber es macht schon Spaß. Also, muss ich mal ehrlich sagen. Aber äh, wie gesagt, auch zu euch komme ich gleich dazu weil das wurde da auch noch genannt. Ähm, Dann gibt es noch One Piece, das One Piece Card Game. Ähm, Ja, wird kommen in diesem Jahr. Also das ist äh, äh, bei, boah, japanischen Namen, ne? Mega geiles Westeuropäer. Shuisha? Also S-H-U-E-I-S-H-A. Ich weiß, das U ist stumm. Dann Shaisha beispielsweise. Also ist lizenziert. Und bei Carders Released und wurde am 7. März diesen Jahres das erste Mal announced. Ähm, wird in Japan im Juli 22 halt auf den Markt kommen. Oder kam halt. Mit jetzt halt ein bisschen Verspätung und so weiter und so fort. Ja, gerade da wird halt One Piece 25 Jahre alt. Dementsprechend hat er da Geburtstag, der ganze Bums. Und da haben sie dann halt auf den Markt geschmissen. So peu à peu immer. Und ähm, ja, worldwide soll es wohl laut englischer sein later in 2020. To. ey, wie gesagt, Konzentration on point, also soll später 2022 kommen, weltweit ähm, ja neues Kartenspiel zu einem gewissen, äh, zu einer gewissen Lizenz zu einer Serie, ist halt One Piece kennt halt auch fast jeder, war so wie Naruto gab es auch, aber das war so ein bisschen, um nie. Ähm, ja, A One Piece könnte Big Player werden, wer weiß das schon Dann gibt es noch Dragon Ball. Ja, also das Dragon Ball Collectible Card Game. Auch Dragon Ball CCG genannt. Yo. äh, Kann man machen. Hat Bandai die Finger mit drin. Ja, wie bei äh, Digimon halt. Und ähm, wann war das nochmal? Ich glaube, Juli 2008. Irgendwie sowas Mitte Juli 2008. Kam es auf den Markt. Aber es wurde Juli 2017 nochmal relaunched irgendwie. Weil ähm, es gibt auch ich muss den Bezug jetzt, weil ich da halt gerade ein bisschen drin bin, Digimon gab es ja auch ein altes Kartenspiel, dann kam der Relaunch und jetzt wird es halt nochmal geballert und da war es so ähnlich. Ähm, die ganzen Spiele werdet ihr auch bestimmt auf Market finden, da gibt es auch ein Dragon Ball Abteil, ja. Ähm, da gibt es halt auch äh, One Piece bestimmt irgendwann mal, Digimon ist jetzt frisch dazugekommen, Flash and Blood, Yu-Gi-Oh! Pokémon und Magic gibt es da halt und noch ein paar mehr, ja. Ähm, von daher läuft habe ich noch, ich kenne keinen, der es gespielt hat, ich habe noch nie die Karten gesehen, aber soll anscheinend gut laufen. Ja, also von daher, falls ihr Dragon Ball Fans seid, ja, guckt euch das doch mal an. Und das Letzte, was ich jetzt so gefunden habe, weil das waren so die Größeren, ja, das Internet hat auch noch ganz andere, so, da gibt es noch irgendein Spiel, das heißt Schwarz-Weiß, aber das wurde dann irgendwie mal so zwei Monate gehypt, dann war es wieder weg. Aber auf Card-Market gibt es, glaube ich, noch Karten dazu. Alter, das ist eh ganz wild, also Trading-Card-Games, also an sich Gesellschaftsspiele in dem Sinne, ähm, wilde Story. Und dann gibt es noch Force of Will, ähm, das habe ich damals auch mit meinem besten Freund gespielt, so wie wir jetzt Magic spielen. Und das kam in Japan ähm, raus, beziehungsweise 2014 halt auf dem Markt. Die Karten sind im Stil eines japanischen Manga gestaltet und es wird von einer Fantasiegeschichte so gesehen begleitet. Ja, so ein bisschen Backstory, dies, das, Ananas. Und ähm, aufgrund des großen Erfolges wurde das Spiel auch international vertrieben und in mehrere Sprachen übersetzt im deutschsprachigen Raum, by the way, wird das seit 2015, glaube ich, ja, vom Spieleverlag Amigo produziert und veröffentlicht. Ähm, ich kenne jetzt nicht mehr viele Leute, die das spielen, damals war es halt auch wirklich im Hype, ich habe davon was gelesen, mein bester Freund auch, wir haben gleichzeitig dann äh, uns angeschrieben, kennst schon Force of Will? Nein, ich lese das auch, ja geil, lass das mal testen und ähm, haben wir auch eine Zeit lang gespielt, so ein halbes Jahr, <lacht> Ja, aber dann hat auch die Lust wieder. Und das Doofe ist, es gab dann in Wuppertal keinen Laden. Dann sind wir halt auch immer nach Witten gefahren. Und Wuppertal-Witten ist mit dem Auto auch so eine halbe Stunde ungefähr, Pi mal Daumen, ja, mit dem Zug, äh, je nachdem, wo der Laden halt ist, auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das ist dann für einmal die Woche oder nach der Arbeit sind wir sogar noch dahin gefahren. Das war ja eh, eh noch das Krasse. sondern dann fährst du dahin theoretisch gesehen für zwei Stunden, fährst wieder zurück. Ähm, da war der Sprit noch günstiger, aber trotzdem... Ähm, ja, das hat dann uns irgendwann mal nicht mehr so gefallen, dann haben wir es auch sein gelassen, weil dann war einfach der Aufwand und der Spielspaß einfach nicht mehr 50-50, sondern du hast einfach zwei Stunden Spaß gehabt in der Woche, in Anführungsstrichen, aber der Aufwand dafür dahin zu kommen, wieder zurückzufahren, zu gucken, blieb, äh, das hat sich nicht gelohnt. Dementsprechend haben wir das dann auch wieder ganz schnell sein gelassen und, ähm, ja, ist halt so, aber war eine coole Erfahrung auf irgendeine Art und Weise und, ähm, ja, das werden halt so die Großen, in Anführungsstrichen, die halt jetzt kommen, gerade mit One Piece das ist eine sehr großer IP und ja das sind, sind jetzt einfach mal so ein paar gewesen, ja, minimal kurz vorgestellt, jeder hat sie vielleicht schon mal von euch gehört und jetzt habt ihr auch ein paar Backstories dazu. Apropos Backstories, kommen wir zu euch. Ich habe nicht mal gefragt, ob ihr welche spielt und da hat zum Beispiel Podcast äh, Kollegen Innistrad In, schöne liebe Grüße, ja, ähm, geschrieben bei Twitter, ich habe Flächenblatt ausprobiert, tolles Trading Card Game, aber aufgrund von Zeitmangel wieder aufgehört, ein Trading Card Game Reicht das. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Und ähm, ja, aber bei uns ist halt wirklich der Vorteil, bei unserem Laden, Digimon und Magic treffen immer an den gleichen Tagen so gesehen aufeinander. Das heißt, äh, wenn du gerade keinen Bock auf Commander hast, äh, kannst du sagen, jo, ich spiel auch mal zwei Stunden äh, Digimon zum Beispiel mit. Und wenn du mal sagst, ja, hier sind gerade keine Digimon-Spieler, ja, hab ich habe schon mein Commander-Deck dabei. Also so oder so. Und gerade du machst immer Best-of-Three, es kann sein, dass du drei Spiele innerhalb von 30 Minuten runtergerockt hast. Ähm, ja, eine Commander-Partie dauert ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Also ne, ihr wisst, was ich meine. Und dann kommt dann noch Shinies Command um die Ecke bei Twitter. Ja, liebe Grüße. Ähm, er wird für seinen Neffen mal Pokémon ausprobieren, weil das natürlich momentan bei den Kindern voll im Hype ist. Ähm, ja, keiner in der Familie spielt dieses Spiel halt so in dem Sinne. Und da will er das mal ausprobieren. Ja, als guter Onkel, sehr löblich. Und ja, gut, wenn man sich jetzt regelmäßig sieht, ja, dann ist es auch ein bisschen aktives Spielen, äh, weil so eine Runde mal äh, die äh, Papierrechtecke drehen, äh, ist doch dann vollkommen legitim. Also von daher aber schön, dass du es machst. Und wie gesagt, kauft euch beide den Starter oder so. Und dann, äh, außer äh, er ist halt schon voll drin in Neffe, dann du sagst ein bisschen was anderes. Äh, dann viel Spaß bei ein paar 100-Euro-Decks. <lacht> Kann man mal machen. So, dann schauen wir doch mal, was wir sonst noch bekommen haben. Äh, Hamalt93 hat mir bei Twitter geschrieben, habe vor äh, einem Jahr Yu-Gi-Oh angefangen, aufgrund einer Freundesgruppe, bin da aber nicht so tief drin und meine Decks sind auch eher mittelmäßig. Master Duel hat mir da gut geholfen, in die neuen Mechaniken reinzukommen. Ähm, habe ich das geschrieben? Ähm, das ist doch super, zum Spaß und so weiter und so fort, hat er dann nochmal schnell geantwortet, ja, wir treffen uns einmal im Monat in einer größeren Runde, bin dann für das Gathering dabei und das Spiel macht ja Spaß, ab und zu springt auch mal ein Sieg dabei raus, ist doch mega gut, also was, äh, ja, was willst du mehr, ne, wenn wir mal ehrlich, <lacht> ja, es äh, nicht viel Geld dafür aus, Und wenn alles gut läuft, gewinnst du noch, ist auch voll cool und wenn du dich mit Freunden triffst, so nebenbei und du sagst, jo, bisschen Magic hier, dies, das, aber ganz ehrlich, komm, Magic reicht mal für heute, komm, wir spielen mal eine Runde yu und alle haben wieder Bock und alle sind wieder so vorsichtig, weil sie vielleicht ins Spiel reinkommen müssen, weil es schon so lange her ist. Ist doch mega geil, was willst du? Also ist so super. Also wirklich was willst du mehr? Und dann habe ich mal so ein bisschen bei Twitter halt im Feed so rum, äh, ja, rumgeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass immer mehr Digimon-Bilder rauskommen. Und zum Beispiel äh, bei Commander Shepard, lieben gerne könnt ihr ihr mal folgen, ja, äh, hat sie einfach geschrieben, so sieht's aus. Eine Digimon-Matte, ein Starter-Deck, und äh, ja, da habe ich ihr auch gesagt so, ey, bei uns kommt das auch gerade voll an und äh, jetzt sucht sie lokal vor Ort, weil du sollst ja immer am besten deine ähm, ja, Lokalitäten äh, unterstützen und nicht einfach nur im Internet kaufen. Ja, also Einzelhandel, Lokal, Leute, wenn es möglich geht, immer dorthin gehen, die haben da wesentlich mehr von, als wenn ihr Großmilliardäre die Kohle in den Popo schiebt. Und äh, ja, jetzt sucht sie halt auch nach weiteren Karten und so weiter, macht anscheinend Spaß, ja, Kann ich nachvollziehen, ja, also ich kriege momentan immer Decks geliehen, weil ich halt noch in der Probephase bin, weil es gibt auch verschiedene Farben, aber äh, Rot ist auch Rot bei Magic zum Beispiel, also akro voll aufs Maul. Ähm, Also es ähnelt sich in vielen Punkten natürlich und deswegen, ähm, ja, ist halt gerade der Hype groß, aber es macht auch Spaß, das ist doch schön. Dann habe ich bei Instagram noch eine Nachricht bekommen von... Äh, Maria Mina Keks, die kennt ihr bestimmt von Twitch unter anderem, ja, und hat mir geschrieben, theoretisch habe ich noch Yu-Gi-Oh! und Force of Will Karten. Und da habe ich mir auch gedacht, da habe ich nämlich das Force of Will machen nach langer Zeit wieder gehört. Und da habe ich gedacht, scheiße, das gibt es ja auch. Und habe deswegen nochmal ein bisschen geguckt und mich nochmal daran erinnert, ach ja stimmt, wir sind immer nach Witten nach Arbeit gefahren. Das habe ich alles verdrängt und deswegen schön, äh, danke nochmal für die Erinnerung, und dann habe ich sie noch gefragt, wie häufig sie das jeweilige Spiel spielt. Und da hat sie gesagt, ja, Yu-Gi-Oh! mal immer hier, da, phasenweise. Jetzt nicht so häufig, also eigentlich fast kaum noch. Aber es kommt halt manchmal wieder phasenweise hoch, was ja auch schön ist. Aber wurde halt durch Magic ähm, ersetzt. Und Force of Will hatte sie jemanden immer zum Spielen, aber das ist auch nicht mehr. Das erinnert mich halt auch wieder an damals. Hype U ist da, ein paar Wochen, schräg durch Monate später war das Spiel einfach wieder weg. Ähm, Zumindest in der Spielgruppe äh, und hat keinen mehr interessiert. Also von daher ähm, kenne ich. Also von daher vielen lieben Dank an jeden von euch. Ähm, Wirklich vielen lieben Dank, dass ihr so da spontan mitgemacht habt. Und äh, ja, das wären alle Spiele so, die wichtigen Spiele, die momentan so auf dem Markt sind. Die so... In den Top 10 der Blablabla bla, bla, Trading Cards Games, hier beliebiges Land, beliebigen Kontinent einfügen, dabei sind. Ähm, was auch dabei ist, boah, mega Überleitung, sind die Apple Podcast Rezensionen. Und da habe ich, obwohl ich nichts gepostet habe und auch nur so Deck-Updates gekommen sind, habe ich trotzdem drei neue bekommen. Vielen lieben Dank erstmal im Voraus. Mega geil, allgundigen sind drei. Wollen wir die auch nochmal kurz durchgehen? Natürlich wollen wir. Let's go. Und zwar hat Ursula Kittner geschrieben, 5 Sterne, wow, in Großschrift und mit einem Ausrufezeichen dahinter. Toll für eingefleischte Fans, sehr angenehme Stimme. Vielen lieben Dank. Wirklich, Ursula, Dankeschön. Und dann hat noch Nomad Souls auch 5 Sterne gegeben und hat drüber geschrieben, magisch. Ihr seht es gerade nicht, aber ich habe gerade hinter eurem Ohr eine Münze hergezaubert und schon wieder weg. So schnell geht das. Ich liebe Magic the Gathering seit über 20 Jahren. Toll, dass es dazu nun auch einen speziellen Podcast gibt. Bitte mehr davon. Klar, hier ist eine neue Folge. Dankeschön. Und dann hat noch äh, Heidi007 äh, auf 5 Sterne gegeben. Magic Podcast. Jens hat eine sehr angenehme Stimme. Man merkt, wie er für das Thema brennt und er kann das Spiel wunderbar erklären. Vielen lieben Dank. Das mit der Stimme höre ich häufiger. Ich sag's, es, wie es ist, liebe Leute. Das ist ein Geschenk. Ich mache da kaum Effekte drauf. Let's go. Wow, das war sehr selbstverliebt. (lacht) Shit. Ja, deswegen, liebe Leute, ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder da und dies, das. Und ich muss jetzt mal wieder in diesen Redefluss kommen. Das ist heute eine ganz wilde Folge, die auch so ein bisschen so hervorsticht, so ein bisschen aus der normalen Geschichte rausfällt. Aber ich hatte einfach Bock drauf, euch auch mal ein bisschen mehr vorzustellen, als immer nur Magic, Magic, Magic. Ähm, auch wenn es ein Magic-Podcast ist und ich finde das Spiel super toll, aber momentan, wie gesagt, ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen, dass die Leute so ein bisschen unzufrieden sind und dachte mir einfach mal, komm, ganz ehrlich, mach mal ein bisschen was anderes, guck mal ein bisschen über den Tellerrand und dann ähm, ist das vielleicht für alle ein bisschen interessant. So, das war es nämlich dann jetzt auch. Kurz und knapp, einfach, ja, was heißt hier kurz und knapp, eine grobe halbe Stunde. Von daher, äh, gibt es nochmal kurz ein bisschen Werbung über meine einer, ja, Habt ihr Social Media, also Twitter oder und oder Instagram? Sucht bitte mal nach Mulligan Podcast, da müsstet ihr mich finden. Einfach mal auf Follow drücken, wäre mega geil. Wollt ihr auch bei Apple Rezensionen vorgelesen werden, wie diese drei wunderbaren Menschen, dann schreibt mir doch einfach eine. Ja? Deswegen, egal wie viele Sterne, ich lese es vor, dann können wir noch mal ein bisschen drüber quatschen. Das wäre super. Wenn ihr Android habt und ihr benutzt rein zufällig Podcast Addict, habt ihr da die Möglichkeit, das auch zu machen. Gucke ich auch regelmäßig rein. Ähm, sobald da mal eine ist, lese ich sie vor. Aber vielen lieben Dank für die ganzen Apple-Rezensionen. Und äh, wenn ihr mir eine Mail schicken wollt, mail at podcastde wollt ihr einfach mal ein bisschen mehr wissen, maligen-podcast.de, da seht ihr nochmal die ganzen Infos. Da könnt ihr mir auch direkt einen Kommentar hinterlassen, spezifisch zu einer Folge oder irgendwie so so ein bisschen... Die ist das halt Homepage, ne, so, wo der ganze Bums halt zusammengefasst ist. Und ich überlege mir, weil wir haben ja jetzt Folge 13, in dem nächsten paar besondere Sachen zu machen. Wie gesagt, nochmal vielleicht ein kleines Gewinnspiel, weil ich die 1000 Downloads geknackt habe. Oder, wenn die nächste 10er Folge kommt, also Folge 20, würde es vielleicht ein FAQ über meine einer geben. Weil ich hatte da auch mal nämlich nachgefragt, wie ihr dazu steht, ob ihr sowas haben wollt. Und fast alle haben Ja gesagt, also dann wird es dazu geben. Da werde ich auch im Vorfeld natürlich noch mal ein paar Fragen stellen, ein bisschen was basteln und so weiter und so fort. Ähm, damit wir vielleicht dann bei Folge 20, äh, ja, super selbstverliebt null bei mich reden. <lacht> ja, aber damit ihr auch, äh, mir auch jegliche Fragen stellen könnt, die ihr dann wollt. Aber wie gesagt, dazu kommt noch etwas. Seid schon mal gespannt. Und das wird nämlich dann eine interessante Folge, weil ich bin jetzt schon gespannt, was da auf mich zukommen wird. So, das war es jetzt aber wirklich von dieser Folge, liebe Leute. Die erste Folge, wie gesagt, nach dem Urlaub. Ich hoffe, ihr habt, konntet sie ertragen. Wie gesagt, ein bisschen anders heute. Aber Spaß sich und eine angenehme Stimme, wie immer. Wow. De- <lacht> Passt bitte auf euch auf, liebe Leute. Bleibt weiterhin gesund. Baut keine Scheiße. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und tschüss, einen wunderschönen Tag noch.